0: Parte de la conexión. Mm. Que lo logré. No. Lo, seco, seco si sí,
1: íbamos a hacer pruebas y todo, y al final salió bien
0: al tiro, a la primera. Mm. <risa> Estuve ahí unos minutitos buscando el video con las instrucciones que me diste y qué sé qué bacán. Eh, gracias por, por estar de
1: nuevo con nosotros. ¿Se escucha bien? Sí, ¿y ¿tú me escucháis bien? Ya. Perfecto. Sí, te, veo, te veo bien cerca, bacán. Todo bien. Eh, te agradezco una vez más estar con nosotros. Eh, vamos a conversar un poquito ahí en lo que estás, qué está pasando en el país, qué opinas del país, qué opinas de de, de toda esta pandemia que nos tiene ya locos algunos. Mm. Eh, haciendo live, <risa> sí, haciendo lo que sea, así por favor hagamos algo Como decía la otra vez, por favor llámenme, por favor hagamos un programa <risa> como
0: que,
1: Así como que ya necesitábamos hacer algo, algo diferente eh, ¿Cómo has estado? ¿Estás en Chile? ¿Estás fuera todavía? ¿Qué es de tu
0: vida, Ale? Estoy fuera y... Sí, como que estoy en Estados Unidos y no, no he salido porque, bueno Obviamente porque está la zorra en todos lados eh, pero también porque no sé si me dejarían entrar de vuelta, porque, ah. porque el payaso de acá es un psicópata y le da por cambiar las cosas de un día para otro, entonces...
1: Sí, hemos visto, por lo menos acá han llegado noticias de protestas eh, por, por la mascarilla el otro día hizo, hizo, hizo un show con el tema de, de, uno, de, una, de una legumbre, me parece, que se puso a vender ahí en la Casa Blanca, la gente que además le sigue protestando, sí. el racismo, los fascistas están así, pero apareciendo por todos lados. ¿Cómo está esa cosa por allá? ¿Cómo, cómo la ves tú?
0: Es bien intenso y... No sé, yo en verdad quería hablar contigo hoy día para que me dieras algo de esperanza <risa> en el mundo.
1: En, en lo, es que eso no nos... No, no, lo conversamos con una amiga tuya, ¿no? al quien me ha conocido, se llama Ana. Y yo, Ajá, sí, lo eh, veo. A... Sí, sí, algo. Mm. Ella Siempre hablamos, la esperanza creemos que es la única parte que no nos pueden robar todavía. No, no podemos perder la, la esperanza. Aparece en personas, por ejemplo, acá en Chile... Están las ollas comunes, están los comedores populares, y apareció, y no aparecieron una, dos, tres personas, aparecieron muchas personas solidarias, con diferentes formas de, de manifestarse. Los artistas sí. eh, al pie del cañón, sabiendo que la están pasando muy mal muchos, porque están sin trabajo, porque sí. no, hay, no hay certeza de lo que va a ocurrir, y todos puestos, muchos están puestos, eh, Muchos dispuestos a hablar, sobre todo, a ir a, eh, a participar de los comodores populares, a participar de las ollas comunes, a ser parte de este colectivo, y yo creo que esa parte tenemos que rescatarla, y esa parte puede ser parte de la esperanza, parte de la esperanza. En Estados Unidos también uno ve que si bien es cierto, hay una especie de polarización, sí. pero que si uno la revisa para atrás, eh, no es que sea normal, pero se da en la historia de Estados Unidos. Por, por, por la historia misma de, de, de este pueblo, Estados de Unidos como dice también, Ana, sí. eh, un, un país que eh, nunca ha dejado de ser racista, que siempre se ha tratado de imponer a los demás, no solamente a su población, Europa, África, Asia, siempre ha tratado de imponerse de una u otra forma. Entonces, pero, pero cuando aparecen estas cosas negativas, también aparecen estas cosas positivas. Sí. Yo creo que nos mantienen o sea, uno lo veía, mira, no, no es por nada, pero, por ejemplo, yo he seguido tu proceso. Tele le odisea, lo he seguido. Y siento que tú mismo, por ejemplo, fuiste haciendo más crítica cada vez más. En, en las canciones, eso es lo que yo noté, por lo menos. Y, y después te hiciste partícipe de otras cosas, y así lo, lo, desde el 18 de octubre en adelante. Por eso mismo, ¿cómo lo ves tú? ¿Te, te sentiste desesperanzado? ¿Te sientes...? que esta cuestión no tiene vuelta, porque, por, lo, por lo que le decía,
0: ¿sí? ¿no sé? No, yo soy bien como normal en el sentido que como que paso por altos y bajos y... las naranjas de la vega, <ríe> qué bacana. <ríe> un, un casero que tenía de naranjas en la vega. <ríe> eh, quiero decir, como que algunos días estoy así como ah, sí, vamos, y otros días estoy como wea. es es normal creo pero sí. es super cierto lo que tú decís que estas crisis bueno se transforman en oportunidades también de hecho una de las como uno de los temas entre comillas más grandes que he estado como volcándome en mi trabajo últimamente es justo eso como como la crisis a pesar de ser algo como sufrido puede como transformarse en una cosa mucho mejor que antes eh, se, se puede Uno como que se la sufre Y es, es duro cambiar Y es duro como eh, es Sentir como una oposición Y una resistencia todo el rato Pero Como que en, esa, en superar esa resistencia Supongo que está el crecimiento Estoy hablando desde relaciones interpersonales Hasta nuestro país Aquí mismo en En Estados Unidos por otro lado Como tú bien dices este país está fundado en el racismo. La gente piensa que como que el capitalismo es como el rasgo definitorio de Estados Unidos, pero no lo es, es el racismo. Eh, como que lo, los... Eh, la gente que hizo la declaración de independencia, eso, todos los hombres son iguales, qué sé yo, sí. ellos tenían esclavos también. Entonces como que es, es como una gran farsa el, el asunto. Bueno, incluso... Aquí como que esta crisis de la pandemia sirvió, entre comillas, no sé si es un buen, una buena palabra, pero exacerbó las tensiones que están ahí permanentes, subterráneas siempre, en la opresión en la población afroamericana, que viene desde, el, desde, el, desde la esclavitud, por supuesto, pero eh, es cotidiana hasta el día de hoy, es sistémica y es, como, es enorme y es violenta y... Y mata gente constantemente. Y eso como que explotó y eso estuvo, eso estuvo bueno. O sea, es algo como súper positivo. Ahora también, de nuevo, como que hay olas. Eh, mucha gente como que usó el tema para darse como puntos y vender como poleras de... Oh. Las vías negras importan y qué sé yo. Y después, uh -huh. cuando ya suficiente gente tiene poleras, dejan de dejar de apoyar y que sé pero bueno. Ahí viste de IEM, me parece optimista, nuevo. ¿no?
1: Pero, pero, es pero es que yo creo que es un buen punto. quizás antes pasaba esto mismo, pero no, no se entendía esa crítica de inmediato. Pero hoy día uno entiende al tiro. Por ejemplo, en Chile hay muchos que ya, no sé, pues, se colgaron con la bandera mapuche, mm. la chapita, no sé de qué, ¿cachai? De, de dignidad, eh, de un sinfín de cosas. Y eso, eh, si bien es cierto, da una especie de, como que empieza a instalar una cultura, pero también, como decís tú, también como que da una lata, porque finalmente transforman todo como una especie de fotografía, eh, y, y el discurso se va borrando, se va, se va, a veces se va nublando, se va perdiendo en, en ese interpanto, y, y, y eso es preocupante eso, porque uno entiende que, todo debe ir de la mano, por pues los procesos deben ir de la mano, porque si no se van truncando, que es lo que ha sucedido en Chile. Pues en Chile, no sé, hemos tenido varias matanzas. Cuando tú delante decías, me acordé el tiro de José Miguel Carrera, cuando dijiste, tú dijiste que habían, cuando habían fundado lo, los padres de Estados Unidos, fundaron... Bueno, en Chile cuando José Miguel Carrera hablaba de que él quería al pueblo, cuando uno se va para atrás y uno habla con historiadores, y con todo, ellos decían, sí, pero para José Miguel Carrera el pueblo era la gente que tenía casa la gente que, te, claro, que la gente con, con Lucas
0: los no eran
1: no eran los, los que vivían en la periferia eso no eran pueblos él. Claro. entonces entonces claro uno uno va entendiendo
2: eh,
1: esa relación entonces claro eh, si bien es cierto da una lata un poco eso pulsan, pul o sea en Chile, si bien es cierto, tiene una rica historia de lucha, se te, me perdiste. Ahí sí. Sí,
0: ahora Ahí sí te
1: veo. Sí. Eh, tú sabes que es la, la censura. Pues, de hecho, acá lo estamos haciendo al revés, porque nos censuraron hasta el 28 de agosto.
0: ¿eh? Oye, eso te iba a preguntar, ¿qué, qué pasó?
1: No tenemos idea. Nosotros, generalmente... A veces incluso ponemos las mismas noticias que Chilevisión, que todo, pero le damos otra mirada.
0: Hay gente como... Tampoco es que insulta. ¿no?
1: Como que no, denuncia no, cosas. Sí. sí. Es? Y, no, y nos censuraron por una publicación que hicimos sobre el Sename, mm. Que hicimos una denuncia del Sename con, con el tema de Walpen, con el tema de que estaban abusando de niños, de niños de 5 y 17 años. Y nos denunciaron. Pero parte de, de ese cambio que queremos hacer, ¿pues? ¿Cachai? ¿Sí? lo mismo que se está viviendo en muchos lugares. Pero claro, el, 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 los cambios requieren sacrificio, y como decís tú, desde las relaciones interpersonales hasta el colectivo, todos los días. Hasta, por ejemplo, yo, yo me imagino, de repente uno empieza como a, a volar, y me acuerdo de, no sé, pues, la gente que trató de hacer cambios en el 70, 73, por ejemplo. Esa gente no estaba tan a caballo como estamos hoy día, no todos, pero, por ejemplo, el feminismo. ¿sí? Claro. Y yo creo que es una lucha central, es eh, importante, una lucha central hoy día. La misma lucha de, de, de la comunidad LGTB tampoco estaba central en ese tiempo. Sí, y que mí, hoy día es súper importante, y son, son luchas críticas, centrales.
0: se Me hacen unas críticas medias absurdas esas como, tipo, el Che Guevara te hubiera matado por hueco. <risas> y es como, como que hay una frase... Creo que es un escritor gringo que lo dijo que es como que la señal de una inteligencia es como poder sostener dos ideas opuestas al mismo tiempo en tu cabeza y seguir funcionando. Es como, claro, Exactamente. quizás como que en ese contexto dudo que el che, Ernesto Che Guevara haya sido como el weón más como pro el... <ríe> como de Obvio, como que están hablando, ¿cachai?
1: Sí, y ¿sabes todo? lo que pasa? que. Andale. Que se tiende, se tiende a, a idealizar a ciertas personas, sí. y como, como íconos y ciertas cosas.
0: Es como una exigencia muy contemporánea, como de. como que si tú criticas algo sobre cualquier cosa, entonces no puedes tener una contradicción. Básicamente es como que. como, te, como que te exigieran a la gente a no. Ahí se perdió, ¿o no?
1: Te, te estoy escuchando.
0: Ah, ya, ok. Tú porque estabas ahí como te quedaste como así, como <risa> rezando. No, una broma. No,
1: era una broma, no.
0: No, se ve como
1: rezando más encima.
0: Bueno, como Me bueno, voy a quedar
1: que, en otra posición.
0: Como... Exigen como tipo... La ausencia de contradicciones. Cosa que es como no ser humano. Hace poquito me... como Como vivo, es que vivo cerca de de Harlem o viva en Harlem ¿verdad? me ha dado por leer cosas de por aquí como de la historia de eh, del bar y me leí la autobiografía de Malcolm X que como una bueno. figura que siempre me ha gustado muchísimo y la biografía autobiografía verdad eh, que se la contó un escritor pero es autobiografía finalmente y la el libro es impresionantemente machista. O sea, es como sí. que tiene unas frases así, pero son increíbles, como tipo la naturaleza de la mujer, no sé qué, la naturaleza, la naturaleza sí. del hombre, no sé cuánto. Pero, al mismo tiempo, hay, y alguien podría como entre comillas, como invalidar todo el aporte de Malcolm X a, a la lucha, solo como por esa contradicción que no tiene como correlación con las ideas contemporáneas. Pero, una cosa también esencial de del libro y de la historia de él, que me gustó mucho, es que él estaba dispuesto a reevaluar sus ideas permanentemente. Entonces, para mí una figura como él, si hubiese vivido hasta el día de hoy, ya estaría probablemente al día con con ese con esas ideas también. Es que, es que ciertamente,
1: eso es lo importante. <coughs> Seguramente el tema pasa por no idealizar... Y entender de que detrás de cada discurso, detrás de cada lucha, hay personas, como decís tú, hay ser humano. ese ser humano seguramente también tiene en un proceso. Nosotros todos, tú, yo, todos tenemos un proceso, y yo creo que es lo importante, ¿no? Que de no quedarse estancado seguramente, y sí ir, ir evaluando, ir entendiendo la historia. Eh, a nosotros, por ejemplo, en la radio nos cuesta mucho hablar del tema de la historia en Chile. Porque el, como la historia te va mostrando cómo se comportan estos tipos, por ejemplo, en el tiempo. Entonces, eh, siempre estamos comparando etapas, siempre estamos comparando tiempos. Por ejemplo, ahora, con el tema del plebiscito, nos acordamos del plebiscito del 88. Y estamos hilando, estamos buscando, ¿cachai? Porque hay una trampita ahí, entonces, claro, porque a nosotros nos han preguntado mucho, por ejemplo, del tema de la prueba. Entonces, eh, nosotros nos sentamos, conversamos duramente, y pusimos la duda y dijimos, ¿pero qué es esto? ¿De dónde sale? ¿Qué lo, ¿Qué lo pone en la mesa? ¿Lo puso la gente? ¿De verdad? ¿O no hacemos los giles y decimos ya, vamos por eso, así nomás? ¿Y que nos metan de nuevo, nos pone la perdiz como en el 88? ¿Qué hacemos? No, pues tenemos que poner elementos en la mesa, ¿cachai? Elementos en la mesa de, ojo, esto, si uno no se puede hacer el gil con esto y decir, ah, no, vamos, no, ¿cachai? porque esto lo pusieron ellos. Ellos pusieron la, 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 la idea en la mesa. Entonces, lo que uno tiene que hacer es, bueno, bueno, que la gente, el que quiera ir, que vaya, pero no podemos soltar la calle, no podemos soltar la organización. Sí. Porque está el, el ejemplo del 88. O sea, si va la gente se fue a votar y después se fue para la casa. Y, de, y pasó lo que pasó después, los 30 años. 30 años. ¿Cachai? Exactamente. ¿Cachai? Entonces creo que no se trata de ponerse así como a pelear de que el que va a votar o el que no va a votar es más de izquierda o menos de izquierda. Esa cuestión hay que dejarla de lado, son campañas sí, totalmente absurdas. Es muy
0: infantil, la verdad.
1: Exactamente, y es desgastante, es, es tonta y además divide, ¿sí? sino que lo, yo creo que lo importante es profundizar el debate. Ok, ellos nos impusieron un plebiscito, nos impusieron dos opciones pero y la gente va, se va a hacer parte de eso. Perfecto, pero sigamos con la organización sigamos en la calle, sigamos levantando organizaciones en las poblaciones, en los territorios, en todos los territorios ha eh, habido los diferentes espacios y conversemos cómo vamos a defender, porque mira, y, y acá seguimos la historia para atrás, así como, ya, perfecto, en el 70 se pudo hacer, la gente se organizó de, tan, de tal forma que logró tener un gobierno, ¿cierto? Pero vinieron y lo sacaron, vinieron y dijeron, ya, la gente fue a votar, la gente fue parte de la institucionalidad, hizo todo lo que le dijeron. Pero eso no importó. Y vinieron y la mataron. La, lo asesinaron por tratar de hacer esos cambios. Esos cambios que perjudican a una mayoría. Entonces, ¿cacháis que la historia de Chile se va repitiendo? Pero uno eh, el, el tema tiene que ver con profundizar. Entonces eso mismo apuntábamos. Eh, hoy día está la lucha feminista, hoy día está la lucha de la comunidad LGTB y son súper importantes, pues son centrales, ¿cachai? Son centrales, sin ellos no Yo creo que ellos, eso no hay avance.
0: lo que tú mencionáis, como la recuperación de, de la calle y de la protesta como una manera legítima del pueblo como de manifestarse porque eso lo habíamos perdido, o sea, no lo, no lo perdimos lo borraron como violentamente, ¿no es cierto? Pero yo creo que eso también nos sé, demoramos mucho tiempo, ni, ni siquiera fuimos nosotros, fueron como muchos jóvenes, como los estudiantes. ¿Sí? Eh, como que los que le dieron como una fuerza, como de una especie de masa crítica, donde casi que el pueblo entero chileno volvió a sentir en su cuerpo, esa memoria de haber sido como un pueblo que protestaba y que sacaba su voz a la calle también, y eso es una cosa súper bonita de ver, como que es una de las cosas que más me ha gustado a mí, yo no creo que eso se pierda, o sea, yo tengo, ahora, viste, estoy optimista,
1: no, perder,
0: cre <ríe> no creo que con el, con este plebiscito, con el apruebo, como que la gente se vaya a ir a sus casas, por otros 30 años por ejemplo yo creo que es distinto históricamente también porque en ese del 88 la gente había estado a la fuerza encerrada en sus casas como apuntada con fusil entonces el momento es distinto también ahora tenemos otra conciencia colectiva y como sí, como otra memoria una memoria nueva en el cuerpo de de salir a la calle
1: Sí, eh, eh, también es importante eso que tú señalas, porque que se, va, se van recuperando espacios que se han ido perdiendo. Eh, pero ojo, Chile tiene entre 23 y 24 matanzas. O sea, hay una memoria ahí y hay, hay algo que está ahí. Sí. Hay, hay, una forma de, hay una forma de actuar de ciertos personajes que son los mismos de siempre. y Es súper importante que la gente sepa. Por ejemplo, eh, ayer... Me, tuve que, me tengo que dar la lata de ver esos programas de mierda de, de Estado Nacional y todo eso, porque, claro, hay gente que nos dice, oye, apaguen la tele. No, porque tenemos que saber qué es lo que están pensando, qué es lo que, para dónde van? Y, por ejemplo, ayer Alamán decía así, pero suelto de cuerpo, decía, eh, eh, lo que yo le podría hacer, criticar al gobierno de Sebastián Piñera, antes que nosotros, es que no, no aplicaron mano dura en el, después del 18 de octubre. Entonces tú decís, sí. o sea, estos tipos están absolutamente desquiciados. Mataron a más de 40 personas, eh, más de 400 eh, les mutilaron la vista. En algún momento hubo más de 5.000 detenidos en las cárceles por protestar. ¿cachai? Ahora quedan miles todavía en, la, en, la, en, la, en las cárceles por protestar por hambre, que fue para ahora en mayo, y para la protesta del 18 de octubre, con pruebas falsas y un sinfín de cosas. Entonces, ¿de qué mano blanda habla este tipo? O sea, ¿qué es lo que se viene ahora? Y claro, y tú empezáis como a buscar y te parece que lo primero que ellos hacen es que se van a ir por lo penal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno, al tener esa información que le va llegando de gente conocida, oye, ellos van a ir por lo penal, ojo, van a ir por lo penal y después van a ir por la fuerza? Entonces, uno como medio, dependiente que, que no llegamos a nada, a millones, pero llegamos a un grupo de personas que nosotros lo que... La, nuestra responsabilidad es decirles, cabros, o sea, si van a ir a la calle... Esto van a ir doble o tres veces más rígido de lo que fue el 18 de octubre. Mm. No van a escatimar recursos. De hecho, han, han gastado una cantidad de millones de dólares tremendos para de, en guanacos, sí. en carro lanzagua, en balines nuevos. Y eso no lo van a guardar en bodega. ¿cachai? Los van a aplicar, los van a ocupar. Entonces, no, nuestra, nuestra responsabilidad está en no asustar, sino que hay que organizarse. Sí. No, no podía estar, no podía ir solo, ¿cachai? No, no bastan las piedras, no basta, no Aquí no estamos hablando de guerra civil, para nosotros, estamos hablando de que hay que ordenarse, hay que, hay que organizarse. Sí, porque algunos empiezan a... decir Oye, usted está llamando a la guerra civil? No. Pero nosotros no queremos que, como decías tú, los mismos estudiantes que son los que están constantemente motivando la lucha, sean carne de cañón. O sea, ¿cómo, cómo le voy a decir a la gente? Como vamos a llamarla así por...
0: La idea no es andar sacrificando gente...
1: tampoco Basta de eso, pues po. Siempre ponemos los muertos nosotros. Ponemos los muertos para la pandemia, ponemos los muertos para la protesta, ponemos los muertos para todo, ¿cachai? Y, y, no, y ya basta, pues, o sea, no, no, no tenemos por qué, no tenemos por qué estar poniendo constantemente los muertos, siempre unos golpe, y más encima te tratan de terrorista como al pueblo mapuche, te tratan de violento, te tratan de cualquier, te, te ponen un montón de calificativos para criminalizarte, y, y chuta, los muertos siempre están del lado del otro, y de ellos, ni uno, o sea, ni siquiera tienen eh, militares ni carabineros presos, o sea, ese es el nivel. Sí. Eh, entonces... Claro, uno dice la historia de día no se puede, no, hay ciertas cosas que uno no, no puede repetir. Oye, pero um, vaya a cantar. No te creo obligar.
0: Sí, pero justo ahora se como que se largó a llover, se escucha muy... ah,
1: No. <risa> Oye, está Thor afuera, está Thor afuera pegándole los <risa> martillos. Iron Man. Mi, ah, mamá, escuchan, mi... lo escuchan.
0: Ya, ah. Sí, no, ¿quieres que cante, sí? Si sí puedes. Sí, obvio. Um, y, y no
1: hay, y no hay obligación para que, porque acá hay, obviamente toda la gente que está acá te viene a escuchar y, y te viene a escuchar cantar, también. Sí. Ya. Yo vi, yo vi tu historia
0: y decía, díganme qué, quieres quieren que cante. Sí. sí. No y la, y leí algunas respuestas. Um, pero me dijeron demasiadas canciones, así que no puedo cantarlas todas, obviamente.
1: <risa> Oye, ¿qué vas a cantar?
0: Eh, voy a cantar una que me pidieron y que me gusta cantarla, como que siento que está bueno cantarla hasta que no sea necesaria. Una que se llama Cordillera. Por... Ah, excelente. Y, ah, quería decir que nunca me he puesto a cantar, como que no sé si va a llegar mi vecino como a, como a, a que me calle. Pero es, es una posibilidad, por si acaso. Aquí ya.
2: Yo nací en la cordillera. Vivo entre Mercurio y la
1: Sonrisa de por medio.
0: Oye, se me, es que se me apagaba el celular y tenía que hacerle así como... Put. Eso me está cagando la risa. Es difícil sí. cantar y hacer eso al mismo tiempo.
1: Es difícil. Oye, sobre eso mismo te quería preguntar. Eh, ¿De dónde nace esta canción? Eh, parte de mi lista, que de las que yo tengo ahí cuando voy escuchando por la calle, es una de las que está siempre ahí. Eh,
0: ¿Cómo nace? Esta canción fue como cuando la publiqué la gente me pensaba que era como era como media como una crítica a mis colegas porque era una época como de artistas como menos sobre todo como de concentración, como menos pronunciados quizás Sí. Como que no hablo, no. Eran como. Sí. Pero como medios desconectados. Como aún eh, herederos como de. de esa especie de, de noventerismo chino ríos, como de distanciamiento oh. de la política. Que bueno, en eso crecimos también. O sea, como que. Pero. Pero la verdad es que no, no, no es un palo para otras personas. Es más bien como es una canción que se trata sobre conectar el arte con la historia y de cómo uno como artista puede hacer esa esa elección en el fondo como de, de cantar la, la 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 solamente o de mirar hacia atrás si es que no se te ocurre nada y, y ver qué dijeron la, las personas que venían antes de ti y es media como intertextual la canción en el sentido que como que cada estrofa parte con un, un pequeño diálogo a una canción de de nuestro pasado la, la primera frase de, de yo nací en la cordillera eh, es como una respuesta a la canción de patricia mans que empieza como qué sabes de cordillera <ríe> Y, y así con la, las otras de mira cómo sonríen que obviamente es a la violeta parra y hay como cosas sobre víctor jara también y, y es como un homenaje también a, a ese pasado hermoso que tenemos nosotros de artistas comprometidos con su pueblo
1: me parece Sé sí que eh, cuando la escuchaba me, hacía ese eco, me hacían eco esas frases, pero yo decía, a lo mejor la ocupó. Te, caí, te caíste. Te sacaste. Te caíste, te caíste, te caíste, te caíste mal. <ríe> me dio una pirueta. Sí, sí, caché. Pero una canción potente. El video también es, es potente, la frase de... Yo soy... Tengo Un problema cuando yo escucho las canciones al principio, a veces no le entiendo la letra, no entiendo el no, no, no de no de comprender, sino que no la entiendo literal, no, sí, entiendo otras Pero palabras, es culpa mía, probablemente, no. <risa> no, por ejemplo, uh, yo, hay canciones de la ley que hoy día recién me estoy dando... uy, esto decía, ¿O sea, chay, hablando de 30, 30, 30 la ley, hay, hay, hay. Hay frases que no se las entendía, Por ejemplo, hay una canción tuya de Odisea, ¿Eh? que, cabros, sí. que yo hasta, 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 a ver, no, no, hasta hace cuatro años atrás yo pensé que decía, yo le decía, oye, ah, no, no, ah, la de la niña. La... Esa. Sí. <risa> <risa> niña con China. <risa> Dice, niña, niña con China. Oye, yo quiero, yo quiero saber, ¿quién canta? Decía, ¿quién canta esa canción? Esa canción es de Teleradio. Yo, yo pensaba que era de la radio Donoso, ¿no? ¿cachai? Cuando hacía el ensayo. Entonces, traten de ubicar esa canción, que yo quiero tener esa canción, quiero no saber sé de quién es, y buscaba el radio donoso y no, no aparecía. Y me decían, pero dime la frase, y yo decía, esa es dice Niña Cochina. Niña Cochina. Son cosas que. ¿Qué pasa? ¿Pasas qué cosa? ¿Pasas qué cosa? Eh, respecto a esa, misma, a esa misma canción, hay frase ahí, por supuesto, sobre una crítica de Mercurio, Siempre el correo de la burguesía, siempre lo ha sido. Eh, y el puma lo del de, de puma que tiene que ver con este helicóptero no que sí. una persona, persona al mar y que en ese mismo mar se bañan a un niños es fuerte eh, es, es potente
0: esa frase sí es como también siento que la canción si sí, lo puedo decir yo mismo <ríe> es como no sé si relevante es la palabra pero como que haces hizo sentido y es porque siento que es súper importante buscar nuevas maneras de hablar sobre temas que no hemos superado aún claro tenemos canciones de los 60 de principio de los 70 que pueden hablar de esto mismo el mismo víctor jara obviamente como que trató mucho de esto mismo pero siento que como los países necesitan sus canciones que hablen sobre los problemas y como verbalizando todo. O sea, quiero decir, verbalizar las cosas es como un acto sanador también. Por ejemplo, yo pensé, sí, el Mercurio Miente es una, es una pancarta que salió allá hace mil años, pero nosotros necesitamos... Cantar eso también. Necesitamos como una canción que diga eso. Es como nos merecemos una canción para, gritar, para gritarlo. Lo mismo con Paco Conchetumán. <ríe> también es como sí. que uno como artista puede hacer como un regalito para la gente. Porque expresarse a través de la música es distinto que decir sí, hace 40 años hubo un cartel una vez que dijo el Mercurio Miente. No es un cartel de hace 40 años, es una cosa totalmente actual el mercurio lo siguen publicando por una por una razón que yo simplemente no puedo entender la gente sigue usando el mercurio como un interlocutor válido en nuestra sociedad los, la gente le sigue dando entrevistas al mercurio los artistas siguen como dando entrevistas artistas de izquierda y la gente políticos de partidos políticos de izquierda mandan sus cartas al editor Estimado de editor. ¿Qué? ¡Wea! No, no, no. El Mercurio no es un ente válido para mí. Eh, y no, como que yo no le doy entrevista al Mercurio desde que me cayó la teja, hace como mil años. Y no siento que mi carrera haya sido perjudicada por no hablar con fascistas, ¿cachai? Pero es como un, un poco un, un precio que a veces los artistas no... No quieren pagar. Eh, eso que dices es súper cierto. Pues,
1: eh, y es súper importante además, esas, esas frases que tú decís que cuando quedan en una canción se inmortalizan, ¿no? quedan como ahí eternas. Eh, y claro, uno ve como el mercurio aún, aún se medida y cada vez que está... Estas personas que se dicen, no sé, que son de partidos políticos de izquierda, que son del pueblo, no sé qué, tú lo ves y de repente aparece una columna en el Mercurio haciendo una crítica a la élite. Es es que es, entonces, lo que uno entiende o comprende dice, bueno, lo que sucede acá es que esa, es, ese, esa crítica que está haciendo, a él no le interesa que, que esa crítica llegue a la población, no le importa que llegue a la población. Decir, lo que le interesa es que de vuelta en su entorno, ¿de porque el Mercurio es el correo de la elite, es el correo de los fascistas, el correo de ellos, de una clase política, de una clase empresarial, que es de ellos. O sea, por ahí se habla, ¿cachai?
0: Entonces, es como eso. Claro, pero es como trabajo de nosotros, como darle un espacio o no. O sea, yo, por ejemplo, también conocí mucha sí. gente, eh, no mucha gente, pero conocí varias personas que trabajaron en el Mercurio. Cosas que a mí se me hace como francamente incomprensible, o sea, por supuesto hay que pagar el arriendo ser periodista en Chile es difícil, es un mercado pequeño no hay muchos trabajos, pero chucha, es como ¿de qué estamos hablando también, no es cierto? o sea, todos podemos hacer nuestro nuestro aporte como sea así es bueno, un interesante
1: aporte eso, eh, y, y no es menor ¿me escucháis bien? yo me escucho con eco yo te escucho bien ah, ya y que me estaban diciendo, oye, un agradecimiento también, porque estamos saliendo por Facebook también, eh, un agradecimiento al compa ahí que nos está ayudando, es manino Aguilera, él también un compa que vive cerca de la casa de Inea y que siempre ha estado ahí moviéndose, y siempre está haciendo cosas, siempre, y siempre está dispuesto a apañar, así que un, un abrazo y un saludo para él, y para la compañera que me hizo la ficha bien rápido, porque yo estaba sin, sin, sin compu, Así que para la Katia hay un. Estaba ah, jovencito ¿Qué? en el afiche yo. <ríe> la foto tío. así Hace <ríe> sí, como 10 años. Como humanos.
0: Pero, 10 años. Medía bien.
1: <ríe> sí, lo ¿no? estoy estáis bien. Oye, ¿qué, qué, qué, qué hacía
0: en el confinamiento para mantenerte eh, relativamente sano mentalmente? Um, relativamente sano. Sí. Demia en la época donde tenía que estar encerrado haciendo música y produciendo. Entonces, eso fue como... Realmente como que no, no puedo quejarme porque... Es como... Era justo lo que necesitaba. Eh, como tipo sin... Sin eh, hacer shows, que obviamente que me gustan, pero quitan tiempo y energía de, de este otro trabajo, que también es mucho trabajo, o de dar entrevistas. Esta no, por supuesto, que es una excepción pero todo, todo otro tipo de, de actividades que, que tienen que ver con mi trabajo. <ríe> nadie me escribe mails tampoco porque nadie está trabajando en música. Es trágico, pero tiene como este pequeño lado bueno. Así que eso, mucho trabajo y eh, ejercicio. Como que salto a la cuerda, cosas así. Bien, bien. Oye, estaba, escri estaba escribiendo, ¿cómo está haciendo ese proceso? ¿Puedes sacar algún tema? ¿Vas a sacar algún disco? Eh, sí, estoy escribiendo... Ya estoy bastante avanzado. Yo diría que llevo como un 60, 70% de un disco nuevo. Ahora tengo un problema extraño, que es que tengo demasiada música. Tengo como el equivalente como de tres discos hechos. Eh, pero no voy a publicar un disco de dos horas y media. Así que sí. tengo que ver como qué disco... ¿Qué discos o qué disco tengo en las manos? ¿Qué, qué, ¿Qué selecciono y qué cosas dicen esas canciones juntas o estas otras canciones juntas? Y es un proceso... Es medio emocional todo, como, como te, te hablaba de los altibajos en un principio y, y también paso por eso, es como... Hay un meme de Bob Esponja que me gusta mucho, como sobre el, hacer música y que uno está como llorando y como masticando una almohada, como odio mi música y el otro está como... Como así, y paso mucho por esos dos... Esos son mis dos estados haciendo música, como llorando y como... Como... Es, es, está buenísimo. Y... bailar y llorar. <risa> Lo <risa> no venía preparado. Eso. Y... Y eso, y toma bastante tiempo. Y es como un tiempo medio... Aparte del trabajo técnico de, y de grabación, también es un, un trabajo como artístico y medio intangible de, de, de pensar y de reflexionar y tener una cierta distancia, una perspectiva sobre el trabajo y, y moldear eso. Y eso es lo que decido como presentar. Y eso, es mucha grabación, mucha mezcla, mucho estar encerrado en mi estudio que está en mi casa. Bacán. Bueno, pues, algunos podemos
1: tener, entre comillas, privilegio de poder estar, de hecho, lo que está sucediendo en el país, para que te entere un poco, estamos en desconfinamiento, yo creo sí. que la esa... Y ahora van a culpar a la gente del segundo rebrote, seguramente, porque, claro, eh, los bonos, por ejemplo, la caja de mercadería y todas esas puestas de ayuda, no han llegado a la mayoría de las personas. La gente se está viendo muy mal. De hecho, lo único que ha salto ahora fue ese 10% eh, que la, la gente peleó en la calle, que se lo protestó eh, sí. y eso es lo que a la gente la vino a salvar y ojo que ese 10% una vez más es plata de la gente
0: que viene a salvar es la que crisis yo como que como que me explota mucho la cabeza con ese tema porque es como una especie como de dádiva culiada del gobierno como que se dieron eso, pero eso no es ceder, eso es plata como de las personas. Exacto. Y me espanta mucho que esto eh, vaya a seguir un tiempo. Todavía queda un, un buen tiempo de esto. Y sí. tenemos como un gobierno que está satisfecho con el desamparo de la gente. Eh, mm. Entonces, no sé, por ejemplo, desde mi rubro yo estoy tremendamente preocupado por eh, los trabajadores de la cultura. En Chile, creo que quizás no es necesario ni decirlo, pero lo voy a decir porque quizás es necesario, que la cultura es percibida como algo completamente innecesario, como algo desechable y como algo extremadamente no esencial. Sin embargo, obviamente que... Po una de las pocas cosas que salen de Chile en el extranjero es sobre nuestros grandes artistas como Violeta o Víctor qué sé yo y el problema para mí es que hay como una especie como de clase alta de no sé si clase alta es la el concepto adecuado pero como hay unos pocos artistas que pueden sostenerse a sí mismos durante este tiempo de no shows pero la gran mayoría no puede. Y más aún, hay una especie de... No una especie, hay un mundo invisible de trabajadores de la, de la cultura que no son los artistas, que son, por ejemplo, música, son los roadies, son los asistentes técnicos, los iluminadores, los sonidistas. Y toda esa gente le falta como mucho tiempo para poder eh, trabajar. Van a ser básicamente yo creo que quizás los últimos. Lo último que, me ha, que va a suceder socialmente es un concierto lleno de gente como... Junta, una multitud. 12.000 personas, 10.000 personas, 600 personas, lo que sea. Es lo último que va a suceder. Entonces, eso a mí me tiene súper preocupado. Estoy intentando eh, inventar cosas, eh, soluciones o aportes que no sean... Yo no A mí no me gusta mucho el, no me gusta el concepto de, de caridad, como que obviamente eh, encuentro que es algo que el Estado debería como encargarse, como de la dignidad de la gente y de los trabajadores. Pero en este caso tenemos claro que por un buen tiempo tenemos un gobierno que no va a hacer nada. La ministra de Cultura es un fantasma. y Así que estoy como intentando inventar algo para ayudar a mi rubro, cosa que también es muy difícil porque no puedo hacer actividades para juntar dinero, porque no hay concierto. Entonces estamos como... <coughs> es todo como una situación difícil. No es, obviamente no es algo único del, del mundo de la música, pero quizás la gente no, no sabe exactamente qué es lo que está pasando y ya está como aportando Exacto, eh, súper cierto lo que
1: tú dices, la están pasando muy mal, de hecho. Y esto tiene que ver un poco, ¿sabes qué? Incluso, quiero un poco, Incluso, más que el gobierno, es un Estado, el Estado en sí que, que ve mal a la cultura, que sí. quizás la ve como, como muy, muy de otros
0: sectores, la ve muy alejada de ellos. cuando... todo lo trae, trae como a la dictadura, o sea, la cultura no existe en la Constitución, la queremos cambiar, y también. Si no es, si no está tan presente en nuestra idiosincrasia, yo no culpo a la gente. Yo no digo como, los chilenos son una mierda y no valoran su cultura. No, hubo un desmantelamiento sistemático de nuestra cultura por parte de la dictadura. O sea, no es culpa de nosotros que tengamos como esta idea media trastocada sobre el arte como algo secundario. Fue lo que nos enseñaron y lo que nos metieron como a la fuerza. Entonces, sí. tampoco como que intento... Como como enjuiciar a la gente por, por pensar que, no sé, lo último que es necesario ahora es una canción.
1: Exactamente. Lo que, lo que sucede es que eh, eh, hay, hay dos cuestiones que hay necesario reflexionar y es necesario debatir. Una es el trabajo, el valor del trabajo, eh, que es súper importante, poner en la mesa el valor del trabajo. Y segundo, que no hay, no hay trabajo... Ni, ni, ni de primera necesidad, ni de El trabajo es trabajo y, y el, el Estado debería responder frente a eso. El sistema debería responder por las personas. Por la, el, la vida de las personas debería ser lo central. Entonces, eso no existe en el este Estado, no existe. Eh, y es súper importante debatir eso. Es súper importante hablarlo, conversar, entender de que, como decís tú, no se trata de caridad, de la, la, la se trata que las personas se puedan desarrollar, puedan trabajar, puedan vivir. Por lo, que van a, por lo que van a recibir A cambio de su trabajo Esas son cuestiones que no están conversadas hoy día En Chile ni siquiera estamos, por la, no estamos ni siquiera Superando la línea de la pobreza el tema de sueldo o sea, Más del 60% de las personas Ganan menos de 350 lucas o sea, Entonces con eso nadie vive Si acá la pandemia lo que viene es a mostrar Lo que veníamos viviendo hace mucho 200 años, por importa una cifra o sea, Lo que viene sucediendo hace mucho rato Mientras uno pueden estar en su casa tranquilamente firmando cheques por, por hacerte una caricatura, hay otros que tienen que estar llenando los malls para comprar mercadería, para tratar de vender en lugares, para poder seguir viviendo. Eh, entonces es duro, y la, y la gente en general, las personas, el colectivo, la comunidad la está pasando bien mal, bien mal respecto a eso porque la pandemia vino a profundizar un, un modelo que ya, se, ya está acabado, que es fracasado, que no sirvió. Eh, pero que le sirvan un poquito y otros poquitos van a ocupar todo lo que tengan para tratar de que no caiga. Eh, yo te agradezco esa parte de, lo, de los artistas, de los, de los técnicos, que se converse, que se trata de, de buscar soluciones, entre todo, con ideas, como que tratar de darle una vuelta, ¿eh? porque eh, es súper importante entender de que hay muchas personas que la están pasando muy mal en Chile. Si hay, si bien es cierto, hay algunos que no. Pero de verdad, en Chile se está pasando hambre y se está pasando mal. Hay algunos políticos que dicen que no. Eso es falso. En la Villa Francia, los chicos del Comercio Popular están alimentando literalmente entre 450 a 600 personas diarias. Y esa gente no va porque quiere, no va por, no va por gusto. ¿Sí? Porque cuando tienen lucas, de hecho, no van. Por eso hay, hay como una entre 450 y 600 personas. Y eso se, se replica en muchos lugares del país. Se replica en muchos lugares de Sudamérica, Brasil, Argentina, Bolivia, China. se replica en muchos lugares porque hay un sistema que, lo, que no pone en el centro a las personas, pone en el centro las lucas, el negocio, las forestales, las mineras, pero no pone en el centro a las personas. Y mientras no pongamos en el centro a las personas, no pongamos en el centro al hombre, a la mujer, como parte primordial de esto, seguramente van a seguir sufriendo otras cosas. Eh, oye, ¿se está pasando la hora y lleva el tema. <risa> <risa> yo sabía que venía a ser ese trampo ¿Qué, ¿qué si opina? De... Era... <risa> eh? Yo opino, eh, Sentan un temita antes que se vaya a acabar el live, porque ojo, cuando llega la hora, yo no
0: sé cómo hay gente que no se le acaba el live, pero hay gente que a la hora se corta. Eh, sí. Eh, yo no tengo idea, la verdad. Eh, espero que no tenga que... ¿Quién todavía 10 minutos? Apretar el botoncito. No, se corta. Es que como que le quita toda la... Pseudo seriedad... A mi canción. <risa> ¿Qué vas a cantar? Um, voy a cantar una... Una nueva. Eh... Que me habían pedido. ¿De las que vienen viene en el disco? ¿no? De, una, sí. Eh, que una persona me la pidió, un par de personas me la pidieron, y se me hizo como muy bacán que. Esa, la canté una vez en la Villa Francia solamente. Y se me hizo muy bacán que les haya gustado. Así que a mí también me gusta harto Ahora, este tema lo hemos hablado nosotros dos. Una vez que hablamos como, no sé, tres horas sobre de Mode Que estas canciones como que no son acústicas, en verdad la, es, Esta canción que voy a cantar es como terrible, bailable Entonces está una versión ah. súper distinta a, a lo que va a ser después A lo que ya está medio listo Pero la, la verdad es que la encuentro bonita y, y como me la pidieron Y no sé Espero no, no arruinarla porque no, no me la sé muy bien todavía, porque esta es literalmente segunda vez que la canto. Y espero vale, que la... me apague la weáita esta. Ya, aquí va. La canción se llama Ahora Somos Dos. No entendí. Le basaste. Ahí se la había imaginar cómo bailar.
1: Sí, me la imaginaba. Había en parte... Hay harto sintetizador, ¿no? Sí,
0: es como pum, pum, pum. Ahí, le, ahí la van a oye, oye, Yo creo que le que Antes que se, que se congelar, quería hacerte una pregunta. Me, me recordaste,
1: Nato, cuando te acordaste de pecho. ¿Algún artista eh, que, haya sido, que tú tengáis como en la vida, así como una banda?
0: ¿Que tú siempre estoy escuchando? ¿Hay alguna? Um, música brasilera, más que nada. Por, ¿Sí? por ¿Cuánto mi... tiempo viviste en Brasil? Yo no vivía en Brasil, mi papá es de Brasil nomás. Ah, ya. Pensé que todavía ¿Sí? vivía en Brasil. Sí, para pa la amiga que anda huedeando sobre los Ambanters del Sur, que se informe un poquitito. Ahí. Sí. En
1: la entrevista anterior Hablamos sobre eso, pues, y tú aclaraste Que no tenía nada que ver con los andbusters
0: del sur eh, y todo. Estoy acostumbrado, me da lo mismo Sí
1: Tienen que, que, que un parque, creo allá Que se llaman bantas, no sé pues, pero no O sea, yo creo que eso Ojalá es una lata este una, 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 Sí, y una lata porque Por último, porque está quedando mal Porque está quedando mal ella vale, vale, La vale. amiga que
0: está bueno, no, si sí, va lo que voy. Tu pregunta: a hay un disco que se los puedo recomendar ¿Mm? porque realmente me, es como que yo siento que me cambió la vida. Me lo regaló mi papá cuando era chico se llama Club Vida ¿Mm? Esquina. Se llama, eh, se escribe Clube como club, pero con E, da esquina. ¿Ya? Y ese es de Milton Nacimento. Milton Nacimento. Dale. Y es un disco doble. Y es hermoso, es como, para mí es como el S, ahí está escrito. Y es como, para mí es como uno de los puntos más altos de la música popular brasileña. Bacán, qué bacán, qué bacán. Eh, Nada que ver con De The Perifo, así es como el opuesto, pero. No,
1: de hecho, de hecho, de hecho esa misma recomendación la hacía en Radio de la Clave. ¿Salís todos los días en Radio de la Clave? Por ¿Sale tu voz recomendando ese disco? ¿Ah, sí? Sí. Música Brasileira. No, de, de
0: ahora estaba borracho igual que ahora.
1: <risa> sí, no me acuerdo. De ahora, sí, para, para la entrevista a Radio bueno, varias copas. Alex, yo creo que se va a terminar ya. Ahí se apaga. Que...
0: Ya,
1: bueno, okay. Sí, y para que no quede así como una entrevista mal
0: hecha, pues, agradecer a toda la gente que estuvo acá. Y muchas gracias a ti por la invitación, como siempre.
1: Sí, y a ti por aceptarla y por siempre hablar de todo. Porque acá...
0: Sí, hablamos, hablamos de, de hartas cosas.
1: Sí. Sí, sí, se suponía que iba a ser un concierto, pero menos hablamos. Sí, pero <risa>
0: siento que compensé la falta de canciones con que una canción nueva. Sí.
1: Un poco. es excelente. Ya no la estoy imaginando, ya estoy bailando. Estoy bailando. Ya, ya. La vamos a bailar en la, la blonde y yo creo que la vamos a escuchar seguramente está es muy es muy eso es muy blondi me parece excelente alex tienes que mmm, ahí no, no, para atrás nomás
0: <risa> ya un Muchas gracias. abrazo para ti y un abrazo para toda la gente ahí vamos a seguir conversando y, y eh, les contaré más novedades sobre lo que estoy haciendo aquí en Villa Francia Exacto. Muchas gracias Alex No sé cómo está Oye, nosotros vamos Buscando el botón nosotros,
1: nosotros, nosotros vamos a estar Todos los lunes haciendo, hablando, hablando con, una, con alguna alguna El lunes es el primero Así que o sea, o sea, El sonido rebelde Que de hecho era un programa Que hacíamos hace muchos años